2: Segmentación Aura Pacific. Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.
3: Alfas míos, bienvenidos a otro podcast. Y este, este episodio es un episodio que quiero hacer más que nada porque... Te voy a decir lo que te van a decir. Mira, cuando hablamos de sueños, objetivos, metas... Que no son tetas... Cuando hablamos de, de tus objetivos Hay un refrán que es Algo así como Si lo cuentas, se jode Si se lo cuentas a alguien Al final, no saldrá Y eso tiene un porqué Verás Vivimos en un mundo de avaricia Tristemente vivimos en un mundo donde es Bastante complicado encontrar a gente pura. Después, claro, después están los alfas. Las personas que tienen unos valores. Que tienen un, un sentimiento de lealtad. Y te diría, somos pocos pero locos. Pero es que resulta que pocos ya no somos. Hace mucho que dejamos de ser pocos. Pero es un espíritu, ¿sabes? Es... O sea, es, es una comunidad. Pero aquí nadie nació aprendido. Entonces, yo como siempre te digo, yo soy el perfecto ejemplo de todo lo que tienes que hacer y todo lo que no tienes que hacer. Entonces, yo ya me he estompado bastantes veces en la vida. Y estoy en reflexiones bastante sensatas, que es... Nadie se va a acordar de ti por lo que hayas ganado. Se van a acordar de ti por lo que hayas hecho por los demás. Y Eso es lo que yo prefiero hacer ahora. Y eso es lo que me dedico. Y el tema del podcast empezó como una terapia, que lo sigue siendo de una manera u otra, pero indirectamente está aportándole mucho a otras personas. Personas que ganan confianza para tomar decisiones que aclaran ideas que ven las cosas de otra manera entonces hay que seguir pero hay que seguir con temas cruciales y últimamente hay mucho alfa que está diciendo, ¿sabes qué? se acabó se acabó el seguir el tren aquí y uno más no, no, voy por mi cuenta y me voy a montar mi historia y me voy a arriesgar. Y voy a tirar para adelante. El problema es que después hay gente que nos rodea. Esa gente intenta decir que te viene con toda la buena fe del mundo. Ah, yo lo hago por ti, yo te comento, no sé. Es difícil que encuentres a alguien que se alegre por ti. Es más fácil que encuentres a alguien que tengas muy cerca. Que disfruta con tus con tus bajos que disfruta viéndote fracasar y el fracaso es una cosa que vas a tener que abrazar el, fraca el fracaso es parte del éxito pero si puedo aparecer yo por aquí y ahorrártelo mejor que mejor porque más que tener que vivirlo tienes que conocerlo tienes que tener constancia del fracaso, del momento, de, de cómo pasó. De, ¿Sabes lo que pasa? Mira, cuando piensas para atrás, a todo lo pasado, somos todos muy listos. Y todos lo hubiéramos hecho de otra manera. Pero el momento, el momento se pasa de otra forma. Entonces, te voy a decir lo que te van a decir. Y te voy a decir por qué no tienes que hacer caso. Y me voy a usar a mí como ejemplo. Porque soy el mejor y el peor de todos. Soy el que te tienes que fijar para hacer y sobre todo para no hacer. Mira, a los pocos meses de, de, de ser deportado, estaba en la prisión de Hillsborough. Y, a ver, pues imagínate que con 15 años me meten preso. Siendo menor En vez de esperar los 21 días Por ley Para que después fuera otra vez ante el juez Y se tomara una decisión De si se me iba a juzgar Como adulto o no A los 6 días Ya me trasladaron El, el, la, el fichero A Dale County Geo Como adultos Ya me procesaron Entonces una cosa llevó a la otra eh, me acuerdo que una vez estaba hablando con la abogada y a ver, yo, yo no sabía más o menos cuándo iba a salir o no pero cuando me dijo ah, mira, tranquilo que tengo aquí un acuerdo con el con el, el fiscal nada, solo te van a caer siete años ¿eh? sí, bueno, pero solo tienes que cumplir cinco y medio el resto libertad condicional se me cayó el mundo encima. Entonces cuando pasa el tiempo... Y vas aceptando este castigo... Que no tenías que haber... Tenido... Claro, la rebeldía ya aflora. Entonces cuando yo ya estaba ya... En los cinco años... Y había sido ya trasladado en once prisiones diferentes... Once veces que tuve que pasar el momento de el nuevo, hay que poner la prueba, a ver si se defiende a ver no sé qué, a ver si tiene corazón. Con 20 años me quedaban 4 o 5 meses para salir. Yo era un auténtico terremoto. Eh prisión te cambia, la prisión te hace malo, te hace duro, te hace la cara que yo tenía. No tiene nada que ver. Mira, yo tengo una foto por ahí, que un día la enseñaré. La foto de la ficha que te hacen para tu tarjeta de identificación cuando entras en el sistema de, de prisiones, en el sistema de correcciones. Esa cara pertenece a un demonio entonces aquí había un trato yo me tenía que declarar culpable para no ser deportado me declaré culpable por algo que no hice acepté cinco años por algo que no hice y me enganchó IRS igualmente o sea los de inmigración y me hicieron un juicio interno en Central Florida Research Center. Estuve ahí como 6-7 meses. Me encontraron culpable. Me procesaron y me deport, y dieron orden de deportación. Ya, para, para mayor indignación. Sí, es cierto que soy español. Pero también es cierto que me fui a España con casi 3 años. Tú me sueltas a mí en España después con 20 años Y toda mi familia en Estados Unidos Y es como si me sueltas en cualquier otro país ¿Qué hago? Entonces eso empezaba a enfurecerme y a enfurecerme Para el colmo cuando me deportaron me metieron directamente en En alto riesgo o sea, te meten en el agujero, en, en confinement, el calabozo, como se llame. Porque ya alguna, en alguna ocasión, algún preso lo deportaron y cogió y apuñaló a un guardia o hizo alguna cosa, más que nada para que le metieran otra condena y no fuera a su país de origen. Iba a tener problemas, consecuencias por haberse marchado y tal. Entonces, todos pagamos el plato roto por eso. Yo no era el único conmigo estaba Guadalupe y no, no te creas que estaba que era una mujer, no Guadalupe es el nombre de una virgen pero también es un nombre muy común entre los hombres en México y estuve mucho tiempo encerrado con Guadalupe en un espacio seguramente más pequeño que tu baño seguramente tres por tres tres metros por tres metros echa los cálculos semana tras semana tras semana te vuelves loco oliendo la mierda de Guadalupe Escuchándole masticar. Escuchándole respirar. Me caía muy bien Guadalupe. Pero hubo un momento, al final ya... Que es que... Es que lo hubiera estrangulado. Psicosis absoluta. Y en ese estado, después de 89 días, a Guadalupe lo tuvieron 64. Yo estuve 89. Y porque apareció un capitán, un alto rango y tal, dije, oye, pues vamos a ver. ¿Este caza aquí todavía? ¿Cómo que alto riesgo? Bueno, pues te, se tiene que ir a una prisión de alto riesgo. Pero no puede quedarse en el calabozo todo el tiempo. Blanco, blanco, no me había dado el sol... Solo salía de la celda dos veces por semana El martes y el viernes Cinco minutos A la ducha Y después abajo Hace una telefónica Dos minutos El resto del tiempo había encerrado Y bueno, cuando salía de ahí Cuando salía de la celda Eso parecía Aníbal Mono naranja Esposado de arriba abajo Cadenas en los pies Cadena que unía de los pies a la cintura De la cintura arriba al cuello unas medidas El protocolo de seguridad Y que eso era inhumano Y me deportaba a Hillsborough Y yo estaba muy rebelde En Hillsborough De hecho Hillsborough No era una de las prisiones Más conflictivas que había Y yo el primer día que entré Yo ya entré A ver me estáis contando que voy a venir aquí, voy a estar aquí unos meses nada más. Me voy a meter en un avión, me voy a mandar para España. Yo me iba a la biblioteca de Hillsborough. Y había una enciclopedia y ponía países de Europa. Y decía, a ver, ¿dónde coño está España? Ah, aquí, vale. Y veía, pues, tradiciones fiestas eh, festivos tal y yo qué coño pero entonces la rebeldía era importante y había un profesor un profesor negro no de color no negro negro los cojones de un burro tan negro que casi era azul y ese profesor tenía fama de pegarse con los presos. Y yo dije, ¿cómo? Por lo menos encima es que lo reviento. Y yo me enfrentaba a él y tal. A la mínima que, a la mínima que me podía pestañar dos veces, yo ya, boom, Me encaraba. Y cogí y me sacó un para y me dijo, tú! ¿Cuál es tu problema? Que te veo lleno de odio. Y sé que no es contra mí. ¿Cuál es tu problema? Y les dije, mira Estoy aquí He llegado Nada más llegar, ya me metió en el calabozo Por tener una pelea en la entrada En orientation Justo cuando te, te enseñan Que te enseñan dónde están las cosas de la prisión Vas en, en fila Bim bam Calentito o sea, de, de hecho ya cuando yo llegué a Hillsborough, Ya me conocían pues Yo estuve... Pff, estuve mucho tiempo en Central Florida Reception Center entonces ahí estás una media de uno o dos meses yo estuve como en ocho o nueve con el proceso del juicio de deportación entonces yo conocía a todo el mundo de tránsito ya sabían quién yo era y tal y dije claro, yo voy para allí yo voy para España soy un puto convicto un ex convicto ¿y qué hago? no tengo estudios no tengo nada y él cogió y me dijo mira yo puedo hacer una cosa por ti. Te vas a la biblioteca. Vas a pedir este libro. Si estudias y te preparas, en tres semanas te examinas y sacarás tu high school diploma. ¿Un certificado escolar? Bueno, bueno, algo te llevas, ¿no? En España sería como un CO o algo así. voy para allí. Voy para la librería y pido el libro ese. Y había ahí una, una guardia y tal, ¿verdad? Y me dice. ¿El ¿Qué? ¿El libro este? Yo, sí, yo no sé qué libro es, dame ahí. Me dijo, ¿para qué te voy a dar este libro? ¿Cuándo es el examen? ¿Qué tres semanas? Me es imposible que tú hagas esto en tres semanas. Y dije, bueno, tú dame el libro. Yo pensando que era un libro. ¿Un libro? Eran como 10 libros en uno. Gigante, grueso. Toda la toma escolar. Hasta High School. Y yo miré ese puto libro y dije, ay, que yo tengo que memorizarme o estudiar esto y repasar esto. Que tenía no sé cuántas miles de páginas. Esto es una mierda, tal. Al llegar a la prisión, a ti te asignan un trabajo. Y yo era. Yo limpiaba por los alrededores. O sea, era mantenimiento, tal. En esa prisión habían árboles, entonces limpias las hojas y historias así. Y yo quería ser houseman. Porque houseman se dedica a limpiar lo que es el, la unidad. Pero es un chollo, porque te puedes quedar en la unidad, te pones la tele, tienes acceso a la radio y tal. Y yo fui a hablar con una de las guardias que llevaba el tema ese de los trabajos. Y le dije, oye, yo quiero ser houseman. Y dice, ¿tú no puedes ser houseman? Y yo, ¿por qué no? Yo, porque para ser houseman tienes que haber trabajado y haber conseguido el high school diploma. Dije, eh, mira. Y le enseñé el libro. Eh, yo lo estoy preparando ya en tres semanas tal. Me dijo, pues sigues recogiendo toda la basura del compound y cuando te examines vienes a verme. Y es que yo me lo tomé como un reto personal. Dije, a ver le dan por culo España yo quiero ser houseman yo quiero ser houseman no me preguntes cómo lo hice repasé el libro entero me examiné y aprobé high school diploma ah yo pensando que iba a venir a España con eso y que <ríe> una mierda pero acabé de houseman y estuve los meses que me quedaron ahí de man. Salvo el profesor que quizá y seguramente hasta lo dudó pero no me lo dijo. La de librería, la de los trabajos. ¿Tú qué coño vas a tal? Te voy a decir qué te van a decir. Te diré qué te dirán. Yo cuando trabajaba de camarero Empecé trabajando en una sidería, En Asturias La sidrería es una Escanciar sidra Levantas una botella verde arriba del todo Y abajo, en la otra mano, tienes un vaso Y tienes que hacer que el líquido Caiga dentro A los primeros días De una botella salen Seis, seis tragos quizás sacaba uno o dos Me Mojaba todo, ¿eh? Y había un campeonato de escanciadores de sidra. Y dije, algún día yo voy a llevarme ese premio. Ya. Había un camarero. Pero tú no te, te, te has visto. Mira tu cuerpo. Claro, yo estaba fuerte, fuerte no. Lo siguiente, en el calabozo yo pasaba el tiempo haciendo planchas ejercicio tu cuerpo está sobre ¿cómo me dijo que estaba overdeveloped Es demasiado no puedes descansar los brazos y... pareces un curasán en Villa Viciosa se hizo ese campeonato acabé segundo a día de hoy hace años fui un trabajo de camarero yo te puedo equilibrar perfectamente la entrada de aire no en una botella de sidra en cualquier botella que quieras con el vaso que quieras no el vaso especial de descanso de sidra es una cosa que aprendes y nunca te olvidas te voy a decir lo que te van a decir Te voy a ahorrar un poco el, el trayecto y tal, el camarero, no sé no sé cuánto. Fui a trabajar a Palma de Mallorca. Cuando me di cuenta de que en Gijón, pues, en Asturias, la cosa no iba a ningún lado. Y fui allí porque allí es donde nací. Tenía una tía, un tío, tal, Trabajé en un hotel de temporada de verano. Y claro, me cogían porque yo hablaba inglés. Y estaba hasta los cojones. Y esto, y esto, esto no es para mí. Sí, yo, yo puedo fingir el tema de ser don de gente y tal. Pero a mí no me gusta que me estén ni mandando, ni levantándome la voz, ni historias. O sea, una vez tuve que meterme en la cocina a ayudar al cocinero Y estaba cortando unos pimientos Y se puso a gritarme porque no iba lo suficientemente rápido Me giré con el cuchillo ese que te un cuchillo ahí Le miré le dije Tú no vuelvas a levantarme la voz Soy un hombre con un cuchillo en la mano Te puedo atravesar el esternón ahora mismo ¿Cómo te permites? Tú eres tonto, ¿qué quieres, morir? ...despedido... <risa> ...puta madre... ...y dije, mira, se acabó... ...yo estoy para aguantar más tonterías... ...yo quiero ser actor... ...tal, ya sabes tú, ya sabes... tal. tal, 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 tal ...ya sabes... ...y le piqué a la puerta a las... ...me fui a Barcelona, le piqué a la puerta... A las principales productoras de Barcelona. Y di con una que era medio tal, medio cual, no era la más grande tal. Me dijo, sí, sí, pero... Vale, sí, sí, venga. Pero tú no vas a... ¿Tú qué coño vas a ser? Tú no ves que solo hay... De aquella solo habían cuatro o cinco actores. ¿Cómo vas a competir tú contra este? Contra el otro. Contra tal. Y me nombraba solo a los más famosos. El del nombre que empieza por la N tal. Ya sabes lo que te digo, ¿eh? Ya sabes esa obra. Pues me cogieron. En la misma productora. Que este actor tan famoso. Me ficharon. Me contrataron. Y prácticamente todos los años estuve ahí pero aún estando ahí yo me había ganado la confianza de los jefes y tal el jefe, el jefe ahí, vamos era, se portaba como un padre es cierto, yo entré en la élite se, se hizo un artículo los siete magníficos o sea, éramos, vamos en aquella época... ...nadie tomaba Viagra... ...nadie hacía historias... ...o sea... ...después... ...claro... ...cualquiera se tomaba una Viagra... ...y después ya ahí haciendo una... ...una tal... ...y parecía un robot... ...mirando para arriba... ...no sé qué... ...o sea... ...tío... ...estás follando... ...nada... ...y ya habíamos ido a México... ¿Mm? ...y a mí en México me recibieron... ...súper bien... ...o sea... ...yo caí en gracia en México... ...de hecho nada más bajar del avión... Un vuelo de pesadísimo El vuelo de, de Barcelona A Distrito Federal en cuando salimos de tal Era el segundo año El segundo año que se celebraba había un periodista ahí Y cógeme có Tenían nuestras fotos sabíamos, Sabían quién éramos los que íbamos a ir Oye te, ¿Qué lleva un actor en su maleta? Un actor tal en su maleta se fue congelado tal. Y en México me llevé pues eso El primer premio o sea, el, Eso pues En México empezó todo y, y quiero hablar de México Y voy a hablar de México porque México para mí es especial Yo si no viviera en España, viviría en México Te aseguro México es México Con sus cositas, ¿no? El Distrito Federal es gigante Hay gente que tiene que conducir 3-4 horas Para ir a trabajar y después tres cuatro para ir a casa. ¿Eh? Y después de aquí la gente se queja de que tienen que coger un autobús diez minutos o algo así. Vete a México, vas a ver tú lo que vale un peine. Desplazándote por el Distrito Federal, por ejemplo. A ver, que me ya empiezo ya... A ver, a ver venga, centra. Centrado. Pues va, llevaba el premio ese de México. Cuando volvimos a España me dieron el premio también en Barcelona ya había dos premios. Ya tiene algo de experiencia. Yo no sé, cien, ciento y pico películas, tal. A ver, ya estaba tal. Pero ya empezaba yo a tener ese gusanía de que yo quería hacer más y tal. Y cogí y me fui a con el jefe. Pedí la reunión con él y dije, jefe. Que yo quiero dirigir. Yo quiero dirigir una película. Y se me quedó mirando así. Pero, lo qué dije Yo que sí, jefe, que sí. Yo tengo muchas ideas y tal, yo lo, lo tengo clarísimo, ¿verdad? Quiero dirigir. Dame una cámara. Me dijo, oye... Tú no puedes hacer eso. Que Rocco estuvo 10 años... De actor. Antes de coger la primera cámara y dirigir el algo. ¿Tú qué llevas? ¿Cuatro o cinco? ¿Te quedan cuatro o cinco todavía? Y yo que no... Joder, bastia. yo que no, jefe, coño, que no, que, que yo lo, que lo tengo clarísimo. Pues que no, el jefe, el que me había hecho el contrato en exclusiva para que estuviera ahí. La gente tiene una puta manía. Con desanimar, quitar credibilidad, quitar posibilidades. y el jefe era el primer interesado bueno, igualmente yo al jefe me lo gané en México cuando fuimos a México y tal vi el tirón que tenía yo allí con la gente, en serio, yo no sé qué tal pero, pero, era, pero era impresionante era impresionante o sea, había gente que iba para allí duraron cuatro o cinco creo que fueron cuatro días A verme, todos los días, gente cogían viajes durante horas para regresar a su casa por la noche. Volvían, o sea, un cariño, una historia, y dices tú, pero ¿soy merecedor yo de esto? Pues que siempre con México, siempre está ahí mi corazoncito, ¿sabes? Soy español y tal, pero eh, México, vamos. Si yo no viviera en España, viviría en México, así de claro. Y con mis enchiladas y tal, no sé qué Claro, yo decía, coño, esta gente Esta gente desayuna en enchiladas, ¿eh? Para desayunar, ¿eh? Calentito, con su picante, no sé Ya, pero, coño. Yo me acuerdo que estábamos en un hotel Era un hotel de lujo en el, en el distrito de La Rosa, puede ser barrio La Rosa Un hotel de lujo de cinco estrellas Y a la vuelta de la esquina Gente pidiendo comida en la calle pero para desayunar, sí, sí. Tus pues enchiladas. ¿La ¿Quieres con picante? ¿O con doble de picante? Eh, son las 8 de la mañana. ¿Qué tal sin picante? Uy. Bueno, ya te acostumbrarás. <ríe> ya te digo. <ríe> ah. Te voy a decir lo que te van a decir. tú tendrás ese gusanillo, esa intuición, eso que dices tú, uff, lo veo, creo en mí, sé que puedo tal. Y siempre va a aparecer alguien, y encima siempre son de los más cercanos, que te va a decir, ¿de ¿dónde vas? No te compliques la vida, no hagas esto, no hagas lo otro. No te dejes aconsejar por nadie. ...la credibilidad te la tienes que ganar... ...el jefe... ...buah, pero si rojo 10 años tal... ...eh... ...yo el año que viene... ...el Rodemir vio una película como director... ...y obtuvo cuatro nominaciones... ...qué jefe al final qué... ...eh, claro... ...estás aquí con los mejores... ...pues claro, aprendiste rápido... Y ¿No puede ser que también yo pues mmm, puedo un poquito buscarme las castañas para tal? No te sorprendas cuando nadie crea en ti. Y quien crea en ti y te apoye, vale la pena. No cuentes tus cosas, no cuentes tus planes porque la envidia es muy mala y la avaricia también y existen seres putibetis, betiputis betapiches betitas gentuza, de esa, vamos que es que les da por el culo verte les molesta les molesta pero tú qué te crees que me está pasando a mí en el canal si los que me denuncian son cuatro mataos yo no tengo ningún tipo de hate A mí nadie me odia Por el contenido que hago Algunos asusta asustan un poco ¿Dónde vas con...? él? Pero por lo general Por lo general aquí lo que... Todos los días, alfas, 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 alfas Pero claro, eso le molesta ah, A los betitas ¿Y por qué les molesta? Porque ya ellos también tienen un canal y no, no arrancan, y no tiran, y no les van bien, o tal, a la gente le va a joder mucho tu éxito. Entonces cuando tú no cuentes nada, y de repente te ven un día, y tú ya sufriste, trabajaste 20 horas al día, noches enteras sin en dormir trabajando, te verán en uno o dos años y te verán bien, montado, con tu buen coche, con no sé qué. Ay, ese hijo puta tuvo suerte. Eso es lo que te van a decir. Eso es lo que dirán de ti. Eso es suerte. No, suerte no. Que te has deslomado. Pero aquí la gente se salta el proceso de las cosas. Y esa gente no vale un duro. Barato. Esa gente criticona, chismosa, fisgona. Fuera, 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 fuera de lo que es el círculo, tu círculo. Son gente tóxica. No te van a aportar nada. Y después estarán los que. Yo siempre creí en ti, yo sabía que tú algún día. A la mierda también ese. Te voy a decir lo que te van a decir. Allí hay mucho profeta. Y te van a intentar... prognosticar tu evolución. Y si no haces esto, te pasará lo otro. Y si no haces tal, será cual. Da un paso para atrás. Mira a la persona... y observa su situación. Porque normalmente el que peor está es el que va a venir siempre a aconsejar. Y tú tienes que ser clasista. Tienes que ser clasista. No cuentes tus planes. No cuentes tus historias. Porque siempre habrá gente por ahí. Gente dispuesta a, a mantenerse cerca de ti. Pretendiendo darte apoyo. Mientras disfrutan. De tus esfuerzos De tus sacrificios Incluso te pondrán piedras en el camino Pero no te sorprendas Nadie va, nadie va a creer en ti Y yo lo aprendí Fácil Con el tiempo lo aprendes y es muy satisfactorio cuando acabas haciendo las cosas que te propones Que te planteas Incluso que ay, ¿No habías dicho que no lo íbamos a conseguir? Pues mira, parás Vivimos en una sociedad de mierda Donde la gente por sí la naturaleza es mala Entonces yo te animo a que tires para adelante todos tus proyectos a que te esfuerces a que te sacrifiques, a que luches y lo tiras para adelante y al final compensará y no temas al fracaso el fracaso es una lección es una forma de pegarte un toque de atención lo has hecho mal aprende del error vuelve mañana y mañana vuelve O sea, personas como Alfa Clovec Como... Ocean's Pearls Como Tazas Design en gente que contacta conmigo y tal y que me dice ay, ¿sabes una cosa? escuchándote y tal pues me decidí y pues mira, boom. y yo pues no puedo estar más feliz y ojalá les vaya a todos muy bien es lo que me, lo que más deseo solo el que trabaja duro lo consigue nadie trabaja poco y consigue el éxito. Esa gente que tú ves exitosa... Son exitosos porque trabajan mucho. Echan horas. Y si no las tienes... Las pintas. Yo si no tengo horas de día... ¿Sabes dónde las tengo? De noche. Y siempre intenta culturizarte. Siempre intenta aprender. Siempre intenta enseñarte. O sea, autoenseñarte es una práctica que debes de dominar que sabes que no conoces una técnica o no sabes una cosa apréndela vivimos en la era de internet toda la información está ahí fuera tú metes cómo hacer pepinos y Google te dice 20 formas de hacer pepinos vivimos en la era donde tú puedes hacerte en esa persona que tú visionas en tu cabeza. Y la gente tóxica fuera. Y de putibetis fuera. Pero fuera te digo de aquí el putibetis a 20 kilómetros. ¿Qué tal? Bien, 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 estupendo. Che, eh. Y otra cosa. La gente te pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Y aquello qué tal? ¿Cómo? Che, Siempre fuertes, eh. Siempre bien, aunque te estés muriendo de asco, no les des el gusto a nadie, de irse a la cama pensando, Ah, ja, hijo de puta, este no sé qué". siempre fuertes, ¿qué tal? Estupendo, ah, muy bien, tío, vamos haciendo, oye, pero cuéntame, oye, tengo prisa, tío, Pua. tengo que irme, tengo que irme, lo siento, tengo que irme. Evita, evita que te tiren de la lengua Y lucha por tus putos sueños Lucha Cuando dije, mira, yo voy a dejar el cine tal Voy a montar una asociación de edad de marihuana Algunos me dijeron ¿qué vas a hacer el qué? ¿Pero tú estás loco? ¿Te vas a meter a traficar? ¿Que eso no es legal del todo? ¿Que a esos son unos acuerdos y unos vacíos legales? ¿Que si te vas a meter en eso tú ahora? ¿Y lo dice? contradicción tal, pero oye, toma lección en la vida. Y ya me la forma de tampoco salir perdiendo. Lucha por lo que... Lucha por esa cosita que sientes en el pecho. Esa cosa que te dice... Lo veo La mayor parte de las veces Como cuentes tus Lo veos Te van a decir que eres un flipado y que estás loco de vas? Alfas míos Siempre fuertes Siempre leales Siempre leal A tus sentimientos Ante todo No seas ese tipo que no le gusta al Pepe o Pepito, pero cuando le ve le da un abrazo y cuando Pepito se va dices es un hijo puta tal. No seas ese tipo. Si a mí no me cae alguien bien no me cae bien. O sé sea, leal a ti y a tus sentimientos ante todo. Siempre fuertes, siempre leales. Y alfas a muerte. Y por aquí, por, el, por estas andaduras, cada vez hay más alfas. Y cada vez hay más personas que se identifican como alfas.
1: Gracias por escuchar. Hasta la próxima.
2: Segmentación Euro Pacific Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.